0: Comienza El Dios de Cada Día, desde la diócesis de Alcalá, con el padre José García Hernández.
1: Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos un día más a este, nuestro programa, El Dios de Cada Día. Hoy no estoy en Alcalá de Henares, ¿verdad? Hoy estoy pasando unos días en una convivencia con un grupo de sacerdotes aquí en un pueblo de la sierra de Guadarrama, aquí en la provincia de Madrid. Y desde aquí, ¿eh? pues realizo hoy este programa que comparto con todos vosotros, unidos a estos sacerdotes con los que estamos pasando estos días de convivencia, de reflexión y de oración. Pues bien, eh, el Dios de cada día es el título de este, de este programa, pero claro, damos por supuesto que Dios es el Dios de cada día, el que está en nuestra vida. Eh, damos por supuesto y sabemos que Dios pues, es el Dios que, que ha creado todas las cosas, eh, que nos ha redimido. Pero quizá si tuviéramos que dar una definición de quién es Dios, cómo es Dios, pues quizá no sabemos definir, ¿no?, a, a Dios. Y, y ante todo debemos plantearnos, ¿verdad?, pues, ¿quién es este Dios? Estos días, eh, leyendo un libro de, de, de un autor que murió ya hace unos años, José Luis Martín Descalzo, pues leyendo un libro suyo, él mmm, planteaba, y, me, y quería compartirlo con vosotros, cómo es el Dios de Jesús, el Dios que nos ha presentado Jesús, quién es, cómo es. Pero antes de hablar de este Dios de Jesús si sí quisiera que por contraste viéramos quién no es Dios o cómo no es Dios y sin embargo son conceptos de Dios que a veces están muy metidos en, en la vida de las personas en, en, en la vida de cada día y muchos incluso los que se llaman cristianos pues quizá tienen una idea de un Dios pues que no es un, el Dios cristiano ¿no? por eso quería primero ver qué no es Dios o quién no es Dios pues fijaros, en primer lugar podemos decir que Dios no es el Dios de la norma por la norma. Ese Dios, ¿verdad?, que a veces vemos como que me manda un montón de cosas, sin saber muy bien ni por qué me las manda, eh, quizá incluso algunos piensan que como Dios... Eh, pues que parece que todo lo, 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 que, lo que me gusta pues me lo fastidia, ¿no? Eso que dice la gente, ¿no? Todo lo que me gusta o es pecado o engorda, ¿no? Porque esto está tan bueno que Dios no lo va a querer porque Dios es el Dios fastidión, ¿no? Pues este que, claro, es un falso concepto de, de Dios. Este no es nuestro Dios, queridos hermanos. Para otros, otros quizá tienen un concepto de Dios... Pues como un inspector, ¿no?, que está ahí escudriñando mis cuentas y mis pasos, qué hago, qué no hago, que va apuntando mis obras buenas, que va llevando una libreta con mis obras buenas, con mis obras malas. Tampoco ese es el concepto de Dios, el Dios cristiano, el Dios que nos presenta Jesús. Otros, pues, pueden tener un concepto de Dios como el Dios policía, ese Dios pues que está escondido ahí detrás de la próxima curva para ver si me pilla y, y me puede poner una, una multa la mínima ocasión que yo me despiste, ¿no? Esto es lo que la gente dice, mira, te ha castigado Dios, ¿no? la has hecho mal y Dios te ha castigado, ¿no? No, Dios, Dios no es ese Dios eh, eh, policía para, que me quiere multar, Dios no es ese Dios castigador. El nombre de Jesús es, significa Dios salva. Dios es el salvador, no el castigador. Somos nosotros los que nos castigamos, ¿verdad? Dios no castiga. Y el otro concepto erróneo de Dios, pues es el concepto ese del Dios absoluto, distraído, despreocupado, indiferente, ¿no? En definitiva, que no entra en mi vida porque, vamos a ver, yo no le importo, ¿no? Y puedo pensar que Dios, ¿cómo se va a, 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 a preocupar, cómo le vienen a importar mis pequeñas cosas de cada día? Recuerdo que hace hace ya bastantes años, una de las veces que hice el camino de Santiago andando, pues tuve que dejarlo por una tendinitis. Y recuerdo que el último día que estaba yo ya con ese dolor, pues fui caminando solo, les dije a mis compañeros que se adelantaran, que yo iría a mi ritmo... ...y tuve mucho tiempo para rezar... ...para reflexionar... ...para pedirle al Señor que me ayudara a ver... ...pues qué tenía que hacer... ...si había que forzar... ...si había que dejarlo... ...qué es lo que quería de mí... ...y, y así pasé todo el día... ¿no? ...y recuerdo que llegados al albergue... ...donde nos alojábamos... Al ...albergue de peregrinos esa noche... ...pues allí con otro grupo... ...quien, bueno, habíamos conocido... ...que no eran de... ...los que habíamos salido juntos... ...pero que habíamos encontrado y tal... ...pues se lo comentaba yo esto... ...como le había ido pidiendo ayuda al Señor... Y, y que me ayudara a ver y a discernir. Y recuerdo que me hicieron este comentario, siempre no tiene otra di Dios otra cosa en que preocuparse con los grandes problemas del mundo, más que si tú tienes una tendinitis. Pues sí, pues sí, claro que Dios le importa y se interesa por mí. No es un Dios ajeno, que es lo que piensa mucha gente, ¿verdad? Indiferente, ¿no? Algunos más que eh, eh, el, el Dios Padre, que es el que, el que Jesús nos ha presentado pues tiene ese concepto del, del dios abuelo, que bueno, si a Dios ya lo perdonará a todos, si a Dios ya le da igual, si a Dios como si ya a Dios pues, chocheara ¿no? y no le importara ya mi vida. Ese no es ese no es nuestro dios, ¿verdad? Bien, otro concepto erróneo de dios, también que tienen algunos, pues es el dios, perdonadme la expresión, ¿verdad? El dios traga perras. ¿eh? ¿Qué quiere decir esta, esta expresión? Un poco así chocante, ¿no? Pues ese dios al que yo utilizo para que me dé lo que necesito y después me olvido de él es ese Dios utilitario no al que como dice el refrán también no me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena me acuerdo de Dios cuando necesito algo de él ¿no? otro concepto también de Dios que también pues se da a veces no pues es el, el, el Dios adorno es el Dios de las bodas las comuniones y los bautizos, ¿verdad? Lo que llamamos los sacerdotes la BBC, bodas, bautizos y comuniones. Es decir, pongo a Dios en mi vida como un adorno, porque claro, mira, es que la boda civil, pues eso queda un poco frío, o queremos hacer una ceremonia del niño que ha nacido, pues tan bonito allí en la iglesia, pero ese es el Dios adorno ¿no? para ciertas ocasiones de mi vida. Y un concepto de Dios también erróneo, ¿no? que tenemos que descartar en nuestra vida, y que yo creo que también está muy metido en muchas personas, es el dios a la carta. ¿Qué es esto del dios a la carta? Bueno, pues igual que pasa ahora, ¿verdad?, cuando vamos a hacer la compra, que en lugar de ir, como hace años, ¿verdad?, a la tienda pequeña, vamos a esos grandes supermercados, con esas grandes estanterías, donde hay de todo allí para elegir, no?, pues hoy también tenemos el peligro de ir, diríamos, al supermercado de las religiones, ¿verdad?, y, ...y recorriendo las estanterías... ...y, ay, mira, del Dios cristiano... Esto, ...esto me gusta mucho de Dios... ...pues mira, esto lo cojo y me lo quedo... ...ay, pero, esto sin embargo... ...esto me desagrada un poco... ...pues esto lo dejo, ¿no?... Y, ...y mira, pues de esta otra religión... ...pues esto me gusta, pues también lo cojo... ...pero esta otra cosa, pues no, esto, pues no, y lo dejo... ...entonces, pues al final... ...vamos a ese supermercado de la religión... ...muchas personas van a ese supermercado, ¿verdad?... Eh, ...eligen un poco de cada religión... Eh, 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 lo que quieren, como decía un autor español, ¿no? y las religiones, ponme una década ¿no? que están rebajadas, ¿verdad? pues un poco así, me hago un Dios en lugar de hacerme yo a la medida de Dios termino haciéndome un Dios a mi medida bien pues nada de esto es el Dios cristiano ¿eh? nada de esto que he definido, fijaros Dios no puede ser un, un, un Dios cruel ¿verdad? porque la crueldad es un signo de limitación y, y, y Dios es infinito y limitado. Tampoco puede ser un Dios despistado y distraído ajeno a mi vida. No puede ser un Dios que despreocupa de, mis, de las criaturas, porque si no, para, ¿para qué nos ha creado? Sino para preocuparse por nosotros. Y Dios tampoco puede ser un Dios que no tenga poder para acudir en mi ayuda, para venir a mí cuando la necesito. Ese no es el verdadero Dios. ¿Cuál es entonces? el verdadero Dios, el Dios de Jesús. Pues nos dice, en este libro que ya digo, estoy este verano releyendo, de Martín Descalzo, nos dice José Luis Martín Descalzo, que Jesús, fijaros, nunca hizo disquisiciones sobre la naturaleza de Dios. No hizo un discurso teológico para explicarnos a Dios. Y mucho menos Jesús trató de aportar pruebas de la existencia de Dios o pruebas de que Él está actuando en el mundo. Jesús nos habla de Dios como de alguien con quien convive continuamente. Para Jesús, la existencia de Dios y la acción de Dios es algo mucho más que evidente. En ese sentido, Jesús ni un solo segundo busca a Dios. No surge su, su idea de Dios de un raciocinio filosófico, sino como fruto de su experiencia personal. En Jesús, Dios es alguien que es parte de su vida, de toda su vida. Y, y, y todo el pensamiento de Jesús, todo el universo de Jesús, toma sentido de la existencia de Dios y de la presencia de Dios en su vida. Este es el, el, el Dios con el que Jesús convive del que él nos ha hablado. Bien, ¿Y cómo es este Dios que nos presenta Jesús? ¿Cómo es este Dios de Jesús? Bueno, pues aquí... Nos da el autor siete características de este Dios de Jesús. Pero antes de, de, de pasar a verlas, un poco casi telegráficamente para que, dar estas siete notas de quién es el Dios de Jesús, vamos a hacer un momento de, de, de reflexión con una música que nos invita a contemplar también a Dios como el Adonai. Adonai, la palabra Adonai significa Señor. Dios es mi Señor es el Señor de mi vida, es el Señor de ese reino que, que ha venido a inaugurar y que ha venido a traer, y es ese Señor el que quiero que sea eh, el Dios de mi vida y de mi corazón. Pues a Él le, le rezamos un momento con esta canción.
0: de En mi
1: interior, Adonai. Adonai, Señor, mi Dios, mi vida, mi amor, mi mano amiga, todo esto es Dios para nosotros. Pero vamos a concretar un poco en este programa en el que estamos viendo el Dios de cada día, cómo es este Dios con el que queremos vivir cada día. Y de vez, después de haber visto un poco quién no es di Dios o cómo no es Dios, vamos ahora en esta segunda parte de, de este programa a ver siete notas del Dios de Jesús, de, de, del Dios que nos ha presentado Jesús y que es nuestro Dios, nuestro Adonai, nuestro Señor. Pero dice en primer lugar, José Luis Martín Descalzo que nuestro Dios es un Dios activo. El Dios que nos presenta Jesús es un Dios activo activo, un Dios vivo, un Dios que actúa sin cesar, que interviene en la vida de los hombres, pero interviene, eso sí, siempre para el bien, siempre para salvar, siempre para darnos la vida, porque Dios es un, un vivo, un, un Dios vivo y comunicador de vida. Este es nuestro Dios, queridos hermanos. No es un Dios, por tanto, indiferente, ajeno, no, no, es un Dios que interviene en nosotros, para darnos la vida. Así lo, lo dirá Jesús, ¿verdad?, como hemos escuchado en estos últimos domingos en las lecturas dominicales, yo soy el pan de la vida, pues nuestro Dios nos da la vida. Nuestro Dios es el Dios de la vida, que actúa en nosotros, que interviene en nosotros, para darnos la vida y para nuestro bien. Segunda característica de este Dios de Jesús, que nos presenta aquí este librito de José Luis Martín Descalzo, dice, Dios es un Dios de futuro. Es decir, el Dios que es el Dios de la alianza, ¿verdad? que ha hecho una alianza con nosotros, es también el Dios de la promesa. Nos ha hecho una promesa, y toda la acción de Dios tiende hacia ese futuro, un futuro definitivo, eh, en el que Dios y todos los salvados nos encontraremos en un reino de Dios definitivo. Pues Dios mira hacia ese futuro, y nos invita a mirar hacia ese futuro. Un futuro que, que de alguna manera, digamos, tira ya de este presente. Y, y un futuro que hace que, que Dios, y por tanto tampoco nosotros, nos debemos instalar en una historia ya cumplida. Es bueno, ¿verdad?, hacer memoria de la historia de salvación que Dios ha ido haciendo con nosotros en el pasado, pero no instalarnos en el pasado ni en el presente, sino mirar siempre a la promesa de Jesús, a la realización de un futuro siempre nuevo, a un futuro definitivo que será la manifestación plena del reino de Dios. Por eso, ¿eh? dice aquí Martín Descalzo, que la fe en Dios, para nosotros cristianos, los que creemos en este Dios que nos presenta a Jesús, la fe en Dios es siempre esperanza, esperanza de la realización de esas promesas. Y por tanto tenemos primera característica, un Dios activo, segundo, un Dios de futuro. El Dios de Jesús es también un Dios para el hombre. Es decir, es un Dios garantizador de que el hombre será verdaderamente hombre si vive con él. No es verdad lo que a veces se ha acusado a la religión, al cristianismo, de que la religión o, o, o la fe en Dios aliena al hombre y le impide ser hombre. No. Cuanto más conoce a Dios, más el hombre es verdaderamente y plenamente hombre. Porque Dios garantiza esa plenitud humana, ese vivir una vida plenamente humana, la vivimos cuando la vivimos con Dios, cuando le dejamos a Dios ser para nosotros, cuando dejamos que Dios intervenga en nuestra vida y, y, y la viva con nosotros. Por tanto, no es un Dios en contra nuestra para fastidiarnos, un Dios a favor nuestro, con nosotros, a favor de nosotros, para realizarnos verdaderamente. Cuarta característica de este Dios que nos presenta Jesús. Pues el Dios de Jesús es un Dios, amor, y un Dios, libertad. Une aquí estos dos conceptos, ¿verdad? Dios, amor, y Dios, libertad. Sí, efectivamente, ¿verdad? Nuestro Dios es amor, lo dirá el apóstol San Juan, en su primera carta. Dios es amor. Dios es ternura. El Dios que ha aparecido en Jesús es la manifestación de la benignidad y el amor de Dios a los hombres. Y por eso... Por ese eh, amor que es Dios, no, no nos lleva a la auténtica libertad. O sea, el reino que anuncia, que anuncia Jesús, el reino de Dios, no es una esclavitud para el hombre, sino que es una auténtica liberación. Jesucristo ha venido para que el hombre disfrute de su verdadera libertad, de una autonomía, eh, que, eh, como una paradójicamente no. Pues consiste en vincularme a Dios liber liberador. Y quita aquí una frase de, de San Francisco de Asís, muy bonita, ¿no? que dice Yo soy libre, mi único amo es Dios. En esto está precisamente la libertad, en vin vincularme a un Dios que me ama, a un Dios que es amor, a un Dios que ha dado su vida por mí. Un Dios, por tanto, amor, un Dios libertad. Quinta característica de este Dios de Jesús, de este Dios que, que nos presenta Jesús en el Evangelio es un Dios de la gracia más que un Dios de la ley y, dice, y en esto el Dios de Jesús se distingue del Dios oficial de los judíos porque eh, no es un Dios eh, del culto, del templo de la ley de los judíos sino que es un Dios que está tan cerca de los pecadores como está de los justos. Fijaros, es verdad que un pecador puede él alejarse de Dios, puede querer alejarse de Dios, pero Dios no se alejará del pecador, nunca. Dios quiere al pecador como quiere al justo. Y somete, este Dios de la gracia, somete todas las leyes al amor. Esta es la ley fundamental, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y sin esta ley del amor, todas las demás leyes del culto, del templo, pierden su sentido. Todas se reducen al amor. Por eso eh, eh, es, es un Dios verdad, de la gracia, una gracia que se, que se da gratuitamente a quien quiera recibirla. Y por eso es un Dios abierto a todos los hombres y mujeres del mundo que se abran a recibirle. El Dios de la gracia, más que el Dios de la ley sexta característica dice nuestro Dios el Dios de Jesús es un Dios a la vez próximo y lejano lejano claro de alguna manera ¿no? porque es porque es grande inescrutable porque es el, el Dios infinitamente otro y distinto ¿no? bien pero sí hay un, un himno en la liturgia de las horas en francés que yo estuve rezando algunos años que dice el Dios más allá de todo sí, sí es verdad en ese sentido lejano, pero un Dios próximo, porque nos ama y porque es nuestro Padre y porque ha venido Jesucristo y porque se ha aproximado de nosotros. Luego, tenemos que salvar estas dos realidades. Por su esencia, Dios es distinto y distante, pero por su amor a nosotros se ha hecho próximo, se ha acercado a nosotros y aunque a veces eh, pueda parecer oculto y silencioso, sin embargo, nunca está lejos de nosotros, como dirá San Pablo a los atenienses, ¿verdad? No está lejos de nosotros porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Y la última característica del Dios que nos presenta Jesús, y es la última y es la más importante, y es la más definitoria de quién es el Dios de Jesús, de quién es el Dios de los cristianos, el Dios de Jesús Jesús resumiendo todo esto que ha dicho aquí, es el Dios Padre, es ese Dios del que el hombre, por tanto, se puede fiar, como me puedo fiar de mi Padre, sin condiciones ninguna, es el que está cerca de mí, es el, el que perdona siempre. Fijaros, el mejor retrato verdad que tenemos en el Evangelio de este Dios Padre, pues es la parábola del hijo pródigo, aunque a mí me gusta más llamar la verdad parábola del Padre misericordioso, porque el protagonista es este Padre, que nos está retratando a Dios, que no pide, sino que da, que no humilla, sino que levanta, que no hiere, sino que cura, que nos salva. Este, queridos hermanos, es nuestro Dios de cada día, el Dios Padre. En definitiva, ves, pues como veis, el Dios de Jesús... Nuestro Dios es el Dios que hemos visto, tocado y conocido en Jesucristo. Porque Jesús, mucho más que hablarnos de Dios, lo que hizo es constituirse en lugar de encuentro de los hombres con Dios. Pues así siguió siendo hoy, queridos hermanos, cada vez que rezamos a Jesucristo, cada vez que le reconocemos como el Adonai, el Señor de nuestra vida cada vez que lo recibimos en la Eucaristía o experimentamos su misericordia cuando nos perdonan el sacramento de la reconciliación, este Jesucristo es el lugar de nuestro encuentro con un Dios cercano, con un Dios Padre, con un Dios amor y libertad, con un Dios que quiere nuestra vida y que nos ha hecho una promesa de vida eterna. Vivamos nuestra vida con este Dios que nos ha amado de esta manera. Que terminéis bien, si estáis todavía alguno de vacaciones, este mes de agosto de vacaciones, que volvamos con nuestro Dios, con el Señor de nuestra vida, en los próximos días a nuestras tareas cotidianas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén.